0: Hört das Tagesinfo vom 12. August 1993.
1: Hallo zum Info am 12.8.1993. Heute gibt es mal wieder ein komprimierteres Info. Ja, wir haben verschiedene Beiträge halt wie immer vorgesehen, eine Haufen Kurzmeldungen, verschiedene längere Sachen, darunter unter anderem einen längeren Bericht über die geplanten Kürzungen im Sozialbereich. Das Bundes Bundeskabinett hat ja gestern entsprechende. Beschlüsse gefasst. Es wird äh, in dem Bericht darum gehen, äh, was es dort äh, ging und welche Auswirkungen das hat. Dann wird es einen Bericht geben über die Lage der Romas äh, und ihrem Symbolmarsch.
2: Ja, da werden wir versuchen, ein äh, Live-Interview zu führen mit den Roma. Die sind jetzt äh, im Moment da im Bodensee, na wie heißt das, in Heiligenberg. Und ja, wir hoffen, dass es dann klappt mit dem Live-Interview. Da gab es nämlich heute ein Gespräch mit einem Vertreter vom Landratsamt Konstanz. Es ging darum, dass die Roma ja versuchen, auf das Gelände zu kommen, wo jetzt die DGB-Jugend in Markelfingen ein Camp hat. Ab Montag wollen sie dorthin gehen, wenn die äh, DGB-Jugend dort wieder abgezogen ist. Und es wurde ihnen jetzt untersagt aus Gründen des Naturschutzes, was natürlich... Ähm, an den Hahn herbeigezogen ist. Wir werden aber nachher sehen, wie sich das jetzt weitergestaltet hat.
1: Ja, darauf folgt dann ein Bericht über die äh, jüngsten Untersuchungsergebnisse im Fall Bad Klein. Da ist es jetzt so, die Staatsanwaltschaft Schwerin hat gegen zwei GSG-9-Beamte äh, ein Ermittlungsfahren wegen Tötung von Wolfgang Krams eröffnet. Und was es da genau geht, wird er dann in den nächsten Beitrag hören. Dann kommt Kuba.
2: Ja, Kuba, da versuchen wir zwei Nachrichten, die hier in den Medien auch unterdrückt werden, zu bringen. Es geht einmal nochmal um diesen ähm, Marsch aus den USA, wo Leute versucht haben, die Blockade zu durchbrechen. Es ist ihnen auch gelungen. Dazu nochmal ein paar Hintergründe. Und es geht darum, dass die Nobelpreisträgerin Rigoberta Menchu aus Guatemala sich in Kuba aufgehalten hat und was sie dort gesagt hat.
1: Ja, und ganz zum Schluss noch was Längeres, Hintergründiges über Somalia. Ähm, sozusagen kurz, was für Interessen hat die UNO in Somalia? Erreichen könnt ihr uns wie immer unter der Studionummer 31028, wenn er von außerhalb kommt, mit der Vorwahl Freiburgs 0761. Es gibt ein kleines Malheur, Moment noch.
2: Ja, bevor wir loslegen, begrüßen wir noch unsere dritte Frau im Bunde. Wir sind jetzt nicht mehr zu zweit und sind ganz froh, dass unsere dritte wieder da ist.
3: Ja, hallo, guten Abend.
2: <lacht> ja, wir beginnen Polizeischikane gegen Vietnamesen. Ungefähr 700 vietnamesische Ex-VertragsarbeiterInnen demonstrierten am Samstag, den 8. August, gegen die Durchsuchungsaktion von Polizei und Zollfahndung im Arbeiterwohnheim in der Hafemannstraße im Berliner Stadtteil Marzahn. Einige Deutsche schlossen sich spontan dem von den Vietnamesen organisierten Protest an. Die Beamten waren einige Tage zuvor am Dienstag in das von vietnamesischen Familien bewohnte Wohnheim eingedrungen, und hatten es von oben bis unten durchwühlt, ohne überhaupt einen Durchsuchungsbefehl vorweisen zu können. Gesucht worden waren unverzollte Zigaretten und Raubkopien von Video- und Musikkassetten. Die Razzia dauerte von zehn Uhr morgens bis elf Uhr nachts. In dieser Zeit durften die Vietnamesen ihre Wohnungen nicht betreten. Nicht einmal Milch für die hungrigen Kinder durften die Frauen herausholen. Zwei BewohnerInnen wurden von einem Polizeifahrzeug zusammengeschlagen. Die vietnamesischen Familien waren zu DDR-Zeiten aufgrund von Staatsverträgen zum Arbeiten gekommen und wurden nach dem Anschluss als erste entlassen. Einer der betroffenen Vertragsarbeiter äußerte gegenüber dem neuen Deutschland, es sei zwar zulässig, dass die Polizei Gewerbekriminalität verfolgt, die dauernden Wohnungsdurchsuchungen und Schikanen dienten aber dazu, alle Vietnamesinnen zu kriminalisieren.
1: Alltäglicher Rassismus in der deutschen Provinz Die Einweihung eines Kriegerdenkmals in der bayerischen Gemeinde Ischenhausen Ist auf scharfen Prozess, Protest der dortigen Soldatenkameradschaft gestoßen Warum? Seit 20 Jahren fordert dieser Verein die Einrichtung eines Kriegerdenkmals Es ist schon bezeichnend, dass in der heutigen Zeit noch Kriegerdenkmäler Zur Erinnerung an den faschistischen Weltkrieg errichtet werden Was den Kameraden aber doch nun unangenehm aufstellt, ist dass sich die Gemeinde, Zitat, ertreistet, Frauen und Juden zusammen mit den Gefallenen zu nennen. Zitat Ende. Oder wenn wir es geht noch weiter, Frauen und Juden hätten da aber nichts zu suchen. Jetzt ist es, Zitat, zu Ende. Diese Kameradschaft fordert nun, dass die Namen der Frauen und der Juden wieder ausgemeißelt werden.
3: Autopsie Jamaikanerin bei Ausweisungsaktion erstickt. Das ist die Meldung und eigentlich geht es hier darum, eine 40-jährige Jamaikanerin ist Anfang August an Sauerstoffmangel gestorben, denn sie während ihrer Festnahme durch britische Polizeibeamten erlitt. Dies ergab eine von unabhängigen Pathologen vorgenommene Autopsie. Der Tod der Frau hatte große Unruhe in der schwarzen Bevölkerung Londons sowie mehrere Protestdemonstrationen hervorgerufen. Die Polizeibeamten hatten die Jamaikanerin, die seit 1987 in Großbritannien lebte, am 28. Juli festgenommen, dass sie keine Aufenthaltserlaubnis mehr hatte und ausgewiesen werden sollte. Die Frau hatte sich dabei gegen die Beamten gewehrt. Im Verlauf der Aktion wurde sie nach Polizeiangaben bewusstlos und fiel ins Koma. Vier Tage später starb sie im Krankenhaus. Die Familie der Jamaikanerin hatte die Beamten beschuldigt, die Frau zu fest geknäbelt zu haben.
2: Ja, was mit den vielen abgeschobenen Menschen passiert, die hier aus der Festung Europa wegtransportiert werden, hat uns nicht weiter zu interessieren. Das jedenfalls wäre den Herrschenden am liebsten. In der Tat ist es schwer, in den vielen Einzelfällen herauszufinden, was nach der Abschiebung geschieht. Manchmal will es der Zufall, dass die grauenvolle Wahrheit an die Öffentlichkeit kommt. Wie jetzt im Falle der libanesischen Familie Balhas die vor fünf Monaten aus Merzhausen in den Libanon abgeschoben wurde. Ein Freund, der sie besuchen wollte, fand die zerstümmelten Leichen. Der Vater, die hochschwangere Mutter und zwei Kinder tot, fünf überlebende Kinder schwer verletzt. Eine der ersten Bomben im Konflikt Israel-Libanon traf das Haus, in dem die Familie lebte. Viele andere Schicksale kommen nie ans Licht der Öffentlichkeit. Wir wollen den in Freiburg lebenden libanesischen Flüchtlingen an dieser Stelle unsere Solidarität aussprechen und rufen dazu auf, dass sich alle gegen Abschiebungen in den Libanon in irgendeiner Form wehren und wenden. Am Freitag, den 20. August, wird die Saga des Südbadischen Bündnisses gegen Abschiebungen ein Treffen im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße veranstalten, wo eine Aktion Zuflucht für von Abschiebung bedrohte Flüchtlinge diskutiert wird.
1: Australische Ureinwohner fordern Land zurück. In Australien haben tätliche Angriffe auf Aborigines zugenommen, seitdem Politiker der liberal-konservativen Opposition Landwirte und Bergwerksgesellschaften gegen die vom obersten Gerichtshof generell verfügte Rückgabe des den Ureinwohnern weggenommenen Landbesitzes plädiert hatten. So versetzten junge Weiße den beiden 16-jährigen Söhnen des schwarzen Aktivisten Gary Foley in Melbourne auf der Straße schwere Schläge. Einer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angriffe, wie auch das sich häufende Anpöbeln von Aborigines, werden als Reaktion auf eine Rede des Regierungschefs des südöstlichen Bundeslandes Victoria, Kenneth, angesehen in der dieser behauptet hatte, privater Landbesitz sei nach der Grundsatzentscheidung des obersten Gerichtshofs vor dem Zugriff der schwarzen Minderheiten nicht mehr geschützt. Ein Teil der Presse bezeichnete diese Äußerung als eine vorsätzliche Provokation der Aborigines, ein Sprecher der Schwarzen erklärte, sie fühlten sich in letzter Zeit auf der Straße nicht mehr sicher. Mehr als 400 Delegierte von Aborigines aus allen Teilen Australiens beschlossen, auf einer Tagung bei der nordaustralischen Ortschaft Katherine, Australien beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu verklagen, wenn ihnen trotz des Gerichtsbeschlusses ihr rechtsmäßiger Landbesitz vorenthalten bleiben sollte. Sie warfen der australischen Bundesregierung eine Verletzung der Menschenrechte vor indem sie dem Druck der Bergwerksunternehmen und Farmer nachgegeben und den Aborigines ein Vetorecht gegen die Nutzung des von ihnen beanspruchten Grund und Bodens für wirtschaftliche Zwecke verweigert hatte. den Nachkommen der schwarzen Ureinwohner bleibe daher nur die Möglichkeit, ihre Interessen durch Verhandlungen mit Landwirten oder Minenunternehmer oder durch Einspruch bei einem Landtribunal wahrzunehmen. Die Aborigines verlangten auf ihrer Tagung eine Reform des Landrechts, wobei sie ihre Besitzansprüche mit Vorrang behandelt haben wollen. Auf der anderen Seite bestehen auch die Bergwerkskonzerne auf einer Reform, um ihre Rechte zu schützen und zu verhindern, dass ihnen die Schwarzen den Wienbesitz streitig machen und eine Einstellung des Betriebes erwirken können. Geschehen nicht, so sei ihr Schicksal ungewiss und es müsse damit gerechnet werden, dass im Bergbau nicht mehr investiert wird.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. August 1993.
2: Ja, zwischendurch haben wir jetzt eine erfreuliche Kurzmeldung. Die meisten unserer Meldungen, die sind ja eher äh, wenig freudeerregend. Und zwar kommt diese Meldung aus dem Iran. Die iranische Widerstandsbewegung Volksmujahedin hat erstmals einen Führungsrat als oberstes beschlussfassendes Gremium gewählt. In dem 24-köpfigen Rat sind ausschließlich Frauen vertreten. Die Generalsekretärin der Volksmujahedin, Mariam Rajavi, unterstrich, dass die umfangreiche Mitwirkung von Frauen im iranischen Widerstand und ihr Aufstieg in die Führung der Organisation das Gegenstück zu den Verbrechen des Mullah-Regimes gegen die iranischen Frauen sei.
1: Vielleicht noch eine Meldung, die sich ein wenig angenehmer anhört, und zwar reiche Russen sind in Russland unbeliebt. Reiche Unternehmer sind bei ihren russischen Landsleuten äußerst unbeliebt, heißt es in der Meldung. Rund 45 Prozent der Russen glauben, dass der Reichtum nur durch Betrug, Schiebergeschäfte und andere illegale Handlungen zustande gekommen sei, ergab eine am Mittwoch in Moskau veröffentlichte Umfrage des Allrussischen Zentrums für Meinungsforschung. Jeder zehnte Bürger meint, dass Schmiergelder die entscheidende Rolle gespielt hätten. Das von den Befragten in mehreren russischen Städten skizzierte Porträt eines erfolgreichen russischen Geschäftsmannes ähnelt dem eines Straßenräubers. Als typische Eigenschaften eines Unternehmers werden Raffgier, Unehrlichkeit und Abenteurertum genannt. Nur 12% der Bürger beurteilten die Geschäftsleute positiv. Na Prost denn!
2: Ja, wir haben jetzt am Telefon den Vertreter der süddeutschen Roma-Union, Jascha Demirov. Und er wird uns erzählen können, wie es jetzt augenblicklich aussieht. Die Roma wollen auf das Gelände des äh, Jugendcamps vom DGB in Magelfingen ab Montag gehen. Und das Landratsamt hat dies aus landschaftsschutzrechtlichen Gründen verweigert. Und es gab heute ein Gespräch. Und Jascha, vielleicht kannst du dann äh, gerade mal erzählen, wie die ja. jetzt die Lage bei euch aussieht.
4: Ja, sicher. Äh, es ist äh, so, heute waren wir um äh, morgen gegen 10 Uhr beim Vorsteher heißt ja Vorsteuer, Stellvertreter, äh, Stellvertreter der Landrat in Konstanz. Also ich, ich kann ja nur, nur eins sagen. Äh, heute wollten wir mit Kopf durch Wand, das heißt ja Wand, er ist ein Jurist wo er tatsächlich äh, also auf juristische Sache bestehen hat, er hat gesagt, er wird ja, wenn wir an der Konstanz kommen auf diese Plätze, wird ja, äh, er besteht auf eine Kontrolle, das heißt Polizeikontrolle und Räumung, das heißt nicht Räumung, sonst heißt das, wenn kontrolliert wird, äh, dann äh, dann natürlich, äh, wenn die Roma von von der Abschiebung betroffen sind, da werden sie verhaftet und abgeschoben. Also ich glaube, das war eine große Drohung für uns, eine Drohung, wo im Still ist, dass wir nicht nach Konstanz kommen, aber trotzdem werden wir das machen.
2: Mhm. Das heißt, wenn ihr da auf dieses Gelände von diesem Jugendcamp kommt, dann hat er gedroht, wird die Polizei euch praktisch kontrollieren, jeden Einzelnen.
4: Ja, es ist das, weil er hat gesagt viele Dinge, da hat er erzählt, hat sich als Vorwand genommen, viele Sachen zum Beispiel, äh, dann, dass wir in, äh, in Konstanz, so wie in Konstanz oder in Zingen waren, dass äh, der Kreuz uns betreut hat, der Rote Kreuz, und dort, dass einige Sache, einige Beten fällen oder was weiß ich, äh, so hat er gesagt, und dann wird er äh, sich Rote Kreuz an ihm gemeldet, hätte. Und der, Kreuz, der Rote Kreuz sagt, dass er keine Ahnung hat davon. Äh, um Gottes Willen, wir haben jede Stadt sehr sauber und gut verlassen, wir haben keine Sache solche schmutzige Sachen gemacht und da machen wir nicht. Ich habe ihn aufgefordert, er soll ja mit mir kommen, hier bei, auf dem Platz, um sich äh, einzusehen, ob wir bete Bette habe oder solche Dinge da. Also er äh, ist, äh, sage ich hier, ganz anderer Mensch, sage ich nicht jetzt offentlich, was er ist, aber ich behalte das lieber für mich. Aber ich weiß, äh, was er äh, gesagt hat, also sogar gegenüber meine Kollegen, es kann nicht jedem, wo er braune Augen hat, hat er gesagt, äh, mal äh, sagen, dass er eine Roma oder was weiß ich ist. Also, das heißt, äh, 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 gegenüber, da habe ich äh, gesagt, nein, die Roma haben auch blaue Blau Augen. Das heißt, wir sind doch nicht Rassisten. Gell? Mhm. Wir, wir wollen doch den Rassismus bekämpfen. Das, das tun wir ja seit 16.05. gegen den Rassismus und eine für der Roma. Die einzige Chance ist, das, äh, weil er hat gesagt, er hat sich sorgen. Also wenn die Roma zurückgehen in die äh, Wohnheimer, wo die zugewiesen waren, ansonsten äh, sagt er, äh, da wird er sind polizeiliche Kontrolle. Ja, wenn die Roma zurückgehen, das heißt die Abschiebung. Ja, also ja. Die einzige Chance ist, das, dass die Roma jetzt mitmachen bei dem Marsch. Ja klar, das ist ja kein Marsch mehr, aber ich finde, wenn wir keine andere Wahl haben, da werden wir marschieren, ich will nicht voraussetzen Aber wir müssen das tun. Ich, ich mhm. glaube auch, die Roma, jetzt vorhin, wo ich Versammlung gemacht habe, wo ich nicht beendet habe, das ist ja noch, noch irgendwie nicht zum Ende gekommen mit der Versammlung zwischen Roma. Wir sind dabei noch, ich muss mhm. ja unterbrechen, weil ich mit Ihnen sehr äh, rede. Es mhm. ist folgende: Die Roma haben sich entschieden, für einen Hungerstreik zu führen. Das, es ist Schluss mit dem, äh, sagen Sie, dass sie uns von jeder Stadt und Dorf gejagt haben. Mhm. Also wir werden Hungerstreik machen gegen diesen Landratvorstand äh, oder Forster, wie heißt er? Forster heißt er. Weil er uns so eindroht und so solche Sachen. Also der DGB ist bereit, uns dort zu lassen. Natürlich, wir haben Gespräche geführt, aber die Entscheidung von dem DGB, das fällt ja noch richtig heute heute Mittag. Das mhm. wissen wir nicht, wie es weitergeht. Also wir sind verzweifelt. Wir wissen nicht, wohin. Also es ist ja die Jagung von jedem und ich kriege von jedem Politiker... <lacht> alle anderen Politiker, weil wir sind schon international bekannt, diese Gruppe, dass wir seit drei Monaten unterwegs sind beim Gewitter und alles Schlechtes, gell? Mhm. Also Appell an alle Politiker, bitte schließen Sie sich ein und helfen Sie diese armen Menschen. Abschiebung bedeutet, dass dort, ich kämpfe ja seit drei Monaten für sowas.
3: Mhm. Hallo?
2: Hallo? Ja, jetzt scheint die Verbindung unterbrochen zu sein. Ja, ja, machen wir erstmal Schluss vielleicht. Jetzt? Nee. Ja, jetzt, ja, jetzt ist. Er weg. Ja, also die Lage scheint sich dort zuzuspitzen. Die Drohungen von Seiten des Landratsamtes in Konstanz sind ja eindeutig. Ähm, ja, wir können jetzt an der Stelle nur auffordern, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie die Roma weiter unterstützen ähm, die, und versuchen auch vielleicht auf Politiker und Politikerinnen einzuwirken, dass sie dort gegenüber diesem Landratsamt in Konstanz Stellung beziehen für die Roma.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. August 1993.
1: zu den geplanten Sozialhilfekürzungen. Mit massiven Eingriffen in das soziale Netz hat das Bundeskabinett am Mittwoch die erste Runde der Sparaktion 1994 absolviert. Darin enthalten sind die Leistungskürzungen für Arbeitslose um drei Prozentpunkte und für die sonstige Arbeitsförderung im Umfang von 13,7 Millionen Mark 1994 aber auch 1,2 Milliarden jährliche Einsparungen beim Kinder- und Erziehungsgeld an der Nullrunde von Mitte 94 bis Mitte 95 für die Sozialhilfeempfänger sowie Einsparungen bei den Zivildienststellen und der Wegfall des Schlechtwettergeldes. Schon jetzt steht fest, wenn der Bundestag im Herbst diese Pläne der Bundesregierung unverändert in Kraft setzen sollte, wären dies die schroffsten Sozialkürzungen seit den 30er Jahren. Seit der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre die stellvertretende DGB-Vorsitzende Engelin Käfer in einer Pressemitteilung nicht, wurde nicht mehr versucht, so massiv in die Leistungen für Arbeitslose einzugreifen, wie es jetzt die christlich-liberale Bundesregierung beabsichtigt. Sollte der Horrorkatalog Weigels umgesetzt werden, werde sich die Zahl der Sozialhilfeengfemmer innerhalb kurzer Zeit verdoppeln. Jeder dritte bis vierte Arbeitslose müsste dann den Gang zum Sozialamt antreten. Soweit also Engelin Käfer. Ähnlich empört haben die Wohlfahrtsverbände für die Pläne der Bundesregierung reagiert. In einer Pressemitteilung des Paritätischen Wohlfahrtsverband heißt es, die jüngsten Koalitionsbeschlüsse zur Kürzung im Sozialbereich stoßen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband auf heftigen Prozess, Protest. Eine Zustimmung des Parlaments zu den Vereinbarungen, so der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Sengling, wäre eine Entscheidung für soziale Ausgrenzung. Sengling, der zugleich amtierender Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege ist, fürchtet, dass die Politik der Sensibilität für das Leben vieler Menschen in Arbeitslosigkeit und Armut verliert. Mit der Entscheidung gegen das Sozialstaatsgebot werde der soziale Friede aufgekündigt. Durch die Vereinbarung würden 244.000 Menschen aus der Arbeitslosenhilfe unmittelbar in die gekürzte Sozialhilfe fallen. Ansprüche auf Versicherungsleistungen, oft durch jahrelange Beitragszahlung hart erarbeitet, werden kurzerhand wegdefiniert. Unsere schlimmsten Befürchtungen bei der Kürzung der Sozialhilfe werden auch übertroffen, so Sengling in Frankfurt. Das föderale Konsolidierungsprogramm haben den Sozialhilfeempfängern bereits einen vollen Ausgleich der steigenden Lebenshaltungskosten verwehrt. Hinzu kommen nun noch die Streichung von drei Prozent der Sozialhilfe. Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnt davor, dass die vorgesehenen Einschnitte bestehender Angst, Depression und Aggression verstärken. Dieses Signal sozialer Verdrängung drohe die ohnehin besorgniserregende Entwicklung im Umgang mit alten, behinderten und ausländischen Menschen weiter zu verschärfen. Der DGB hat ausgerechnet, dass die Kürzungspläne der Regierung zu 80% auf den Sozialhaushalt entfallen. Die geplante Abschaffung des Schlechtwettergeldes am Bau werde dazu führen, dass dort wieder Zustände wie Anfang der 50er Jahre einkehren, als zigtausende von Arbeitskräften regelmäßig während der Schlechtwetterperiode entlassen worden seien. Auch die geplante Nullrunde im öffentlichen Dienst sei nach Auffassung des DGBs unerträglich.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. August 1993. Ja, jetzt
2: vielleicht noch ein Nachtrag äh, zu, der, zu dem vorherigen Bericht, zu den sozialen Kürzungen. Das sollte doch bedacht werden, dass es völlig unklar ist, was das für die ausländischen Kollegen und Kolleginnen bedeutet. Denn äh, die Arbeitslosen, die dann in die Sozialhilfe kommen, Sozialhilfebezug heißt für Ausländer und Ausländerinnen, oder kann für Ausländer und Ausländerinnen Ausweisung bedeuten. Das heißt, da wird sich auch in dem Bereich wieder über diese Hintertür einiges verschärfen.
3: Ein anderes Thema, Bad Kleinen. Nach neuesten Meldungen hat die Schweriner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen zwei GSG 9-Polizisten angestrengt, die an den Schusswechsel in Bad Kleinen beteiligt waren. Die Eltern von Wolfgang Grams haben über ihren Anwalt Strafanzeige gegen die G9-Leute angestrengt. Es handelt sich bei den zwei Polizisten um diejenigen, die zuerst bei dem schwerverletzten Wolfgang Grams waren. Nicht genannte Sicherheitsbeamte haben aber im Laufe des Tages diese Meldung dementiert. Das Verwirrspiel um die Affäre in Bad Kleinen wird also munter weitergespielt. Dass es hier ein Komplott zur Vertuschung der, der ganzen Angelegenheit geschmiedet wird, ist aber ziemlich klar. klar. Und darum geht es in unserem nächsten Beitrag.
1: Ja, und klar ist auch, warum der Bundesminister Seiders zurücktrat. Die ihm unterstellte GSG-9-Truppe hatte damals auf seine Anfragen zum Hergang des blutigen Einsatzes in Band Kleinen geschwiegen. Damit war im Kern die Konstellation einer Meuterei auskunftsverweigernder Untergebener gegen den auskunftsverlangenden Dienstherrn gegeben. Seit das Rücktritt nahm den Konfrontation, die bis zur Auflösung der Sondertruppe hätte führen können, zurück und gab der GSG-9 die Gelegenheit, sich aus der Situation der Meuterei herauszulavieren, durch die gleichlautende Aussage aller beteiligten Beamten, deshalb nichts sagen zu können, weil man nichts gesehen habe. Nachdem die jeder Wahrscheinlichkeit hohnsprechende Einheitlichkeit der Aussagen hergestellt war, trat Kohl zusammen mit dem neuen Innenminister Kanter bei der GSG 9 an, um sein Vertrauen auszusprechen. Das war mehr als eine leere Bekundung. Es war die Aufforderung von Vorgesetzten an ihre Untergebenen, an einer von diesen höchstwahrscheinlich bis offensichtlich verabredeten Falschaussage festzuhalten. Für die GSG 9 bedeutet der Kanzlerbesuch, dass niemand gegen die Sache irgendwelche Karriereprobleme zu fürchten hat, sondern dass der Kanzler ihren Rechtsbruch als Treue zu höheren Werten und ihre Lügen als Liebe zu einer höheren Wahrheit zu würdigen weiß. Nach den Vorstellungen der Regierung soll der Forderung nach Aufklärung des Todes von Wolfgang Krams mit den Aussagen der GSG 9er ausreichend Genüge getan sein. Es besteht Übereinstimmung, Werdet sie ein noch zurückhaltender Zwischenbericht des Innenministeriums, das auf, der Liegen, das auf den liegenden Krams nicht mehr geschossen worden sei. Zitat Ende. Der Kopfschuss sei auf Selbsttötung oder einen selbstverschuldeten Unfall zurückzuführen, wird an der amtlichen Version gearbeitet. Schon wird die Kritik, der Staat habe Wolfgang Krams getötet, verfolgt. Bleibt es beim gegenwärtigen Stand, keiner sah nichts, Vertuschung des Tathergangs durch vereinheitlichte Falschaussagen werden die Rückwirkungen auf die Sicherheitskräfte gravierend sein. Es wird sich in ihnen als allgemeine Auffassung herausbilden, dass es im eigenen Interesse sei, in schwierigen Situationen Zeugen nicht am Leben zu lassen. Die Regierungskoalition hat sich besonders durch das Verhalten von Kohl und Kanter mit dem Bestand der GSG 9 verkettet. Diese Männer haben sich mit jenem Verbrechen öffentlich identifiziert. Als nächste schuldhaft verwickelt wird Justizministerin Leuthäuser Schnarrenberger. Lässt sie nicht wegen des begründeten Verdachts der Verabredung zur Falschaussage ermitteln, dann beteiligt sie sich am Komplott. Die gegenwärtige Entwicklung macht die Forderung nach Auflösung der GSG 9 zu einer hochaktuellen Frage. Nur so kann ihr Korpsgeist gebrochen, nur so kann der Tod von Wolfgang Krams aufgeklärt werden. Zur Unterstützung in dieser ganzen Angelegenheit entwickeln sich jetzt verschiedene Aktionen. Zum Beispiel können wir auch berichten über eine Postkartenaktion für Birgit Hogefeld und den Gefangenen aus Raff und Widerstand. Es gibt jetzt eine Zusammenarbeit der Berliner Künstlergruppe Minimalclub und der Landes, äh, der, der, des Landesjugendvorstand der IG Medien in Berlin-Brandenburg, die eben diese gemeinsame Postkartenaktion gestartet haben. Sinn der Aktion sei, dass alle Interessierten mit einer Postkarte an den zuständigen Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof Dr. Bayer gegen die Isolations- und Sonderhaftbedingungen der Gefangenen aus Raff und Widerstand protestieren und die sofortige Rücknahme des besonders scharfen Haftstatuts gegen Birgit Hogefeld fordern, sodass, so der Landesjugendvorsitzende Fischer anlässlich der Vorstellung der Aktion. Fischer wies auch darauf hin, dass, Zitat, das Haftstatut von Birgit Hogefeld mit das härteste sei, das jemals gegen eine Gefangene in der BRD erlassen worden sei. Zitat Ende. Die Postkarte hat nun folgenden Text.
2: Seit 23 Jahren unterliegen die Gefangenen aus RAF und Widerstand strengen Isolations- und Sonderhaftbedingungen, die von der UNO-Menschenrechtskommission wiederholt als Verletzung der Menschenrechte scharf kritisiert wurden. Damit muss für alle Gefangenen aus RAF und Widerstand endlich Schluss sein. Sie haben gegen Birgit Hogefeld ein Haftstatut erlassen, das härterster Ausdruck genau dieser Isolations und Sonderhaftbedingungen ist und veranlasst, dass sie in völlig leeren Hochsicherheitstrakt Bielefeld Brakwede total isoliert wird. Zugleich machen Sie jede Sendung von Zeitungen, Büchern, Kopien etc. völlig unmöglich. Ich fordere mit meiner Unterschrift mit den Isolations- und Sonderhaftbedingungen für alle Gefangenen aus RAF und Widerstand endlich Schluss zu machen. Birgit Hogefeld muss sofort nach Frankfurt zurückgebracht werden und dort mit den anderen Gefangenen aus RAF und Widerstand zusammenkommen können.
1: Diese Postkarten können bei dem Landesjugendvorstand der IG Medien in Berlin bestellt werden, Adresse ist ähm, Berlin 10 97 Fuhlstraße 5, aber die Adresse kann natürlich wie immer hier am im Radio Dreikland noch nochmal nachgefragt werden. Musik
3: Gegenüber Kuba betreiben auch die deutschen Medien eine Informationsblockade. Lediglich Meldungen, die den baldigen Tod des Inselsozialismus bestätigen, werden veröffentlicht. RDL dagegen versucht, unterdrückte Informationen zu Kuba an die Hörerinnen zu bringen. Im Folgenden eine Meldung zu einem Solidaritätsmarsch. Aus der USA, der die Blockade bewusst durchbrochen hat. Dafür kann es übrigens zehn Jahre Knast in den USA geben. Vor zwei Wochen telefonierten wir live mit einem Teilnehmer des Marsches. Nähere Infos dazu und auch zu einem Besuch der guatemaltekischen Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchu in Havanna im nächsten Bericht.
5: Están llegando la gente el conjunto son 14, compa. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a verle que toquen. Sí, pe. pues, pero que me toquen a vayamos en coche sí, que yo soy de vayamos, caballero. No Lo que pasa es que los instrumentos llegado, pues. No, pero como quiera, así mismo sin sí, instrumentos, cabrón. Sí, sí, sí. Vamos a ver.
2: der zweiten Freundschaftskarawane USA-Kuba feierten am 3. August das fünfjährige Bestehen ihrer ökumenischen Organisation in Nordamerika, die den Menschen in Kuba humanitäre Hilfe zukommen lässt. Diese religiöse Gruppe wurde 1988 von dem Schwarzen Lucius Walker gegründet, um die Solidarität zwischen den USA und den Ländern El Salvador und Nicaragua zu bekunden. Die Organisation hat ihre Arbeit auf Kuba ausgeweitet, um Bewusstsein bei den Nordamerikanerinnen dafür zu bilden, dass die seit 34 Jahren verhängte Wirtschaftsblockade über Kuba aufgehoben werden soll. Im November letzten Jahres startete die erste Karawane in Richtung Kuba. Die zweite Karawane fuhr am 14. Juli von verschiedenen Städten in den USA und von drei kanadischen Städten aus Los, um am 26. Juli in der te texanischen Grenzstadt Laredo anzukommen. Während ihrer Tour durch mehr als 120 Städte dieser beiden Länder erfuhren die TeilnehmerInnen der Karawane Unterstützung von der nordamerikanischen Bevölkerung. Sie wurden aber auch mit der Aggression ultrarechter US-KubanerInnen konfrontiert. Die zweite Karawane sammelte mehr als hundert Tonnen Medizin, Computer, Nahrungsmittel und Busse. All dies wurde mit der Erlaubnis der US-Behörden aus den USA ausgeführt. Nur für einen Schulomnibus, der einem Altersheim übergeben werden sollte, verweigerten die Behörden zunächst die Ausfuhr, willigten aber schließlich ein, nachdem die 14 Insassen des Fahrzeugs, darunter auch Walker, am 29. Juli in einen Hungerstreik traten. 20 weitere Mitglieder der Gruppe blieben aus Solidarität vor Ort, um die Streikenden zu unterstützen. Der andere Teil der Gruppe, ungefähr 270 Personen, brachte die Fracht bis zum mexikanischen Hafen Tamapico und verschifften sie auf das Motorboot Pina del Rio, das am 8. August in Kuba ankommen sollte. Präsident Fidel Castro, der die Teilnehmerinnen der Karawane am 1. August auf dem internationalen Flughafen José Martí empfing, sagte, dass die KubanerInnen der Gruppe, der Gruppe sehr dankbar sein sollten und dass diese Aktion eine der besten gegen die Handelsblockade sei.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. August 1993.
5: Anja ancha quenteroka tsai tsalai inkeri tu kanpi ancha quenteroka tsui tsalai kaina tutatsuna tsaita tsalai mamai mam jai tsai tsalai kaina tutatsuna tsaita tsalai mamai mam
2: Wir bleiben weiter bei Kuba. Die guatemaltekische Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchu besuchte Kuba auf Einladung der Regierung und nahm seit ihrer Ankunft am 30. Juli Kontakte mit Funktionärinnen und führenden Persönlichkeiten des Landes auf. Sie sagte, dass sie den Fall Kuba seit elf Jahren auf internationalen Foren verfolge, und immer Manipulation, Ungerechtigkeiten und eine Verzerrungsstrategie gegenüber Kuba bemerkt habe.
6: Die Blockade ist unmoralisch, missachtet tiefgreifend die Menschenrechte und ist eine Maßnahme, um die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft von tiefgehenden Problemen abzulenken. Die Haltung vieler Nationen und insbesondere derer, die das Gleichgewicht in der Welt aufrechterhalten sollten, war in Bezug auf Kuba immer ungerecht. Es erscheint mir, dass eine Politik der ständigen Blockade gegen Kuba vorherrscht und nicht nur in ökonomischer Hinsicht. Dies äußerte Rigoberta Menchu gegenüber
2: der Prensa Latina. Nachdem sie ein Blumengestick vor dem Denkmal des kubanischen Nationalhelden José Martí auf dem Platz der Revolution niedergelegt hatte, kritisierte Menchu auch die Regierungen, die sich den antikubanischen Kampagnen in Bezug auf die Menschenrechtsfragen angeschlossen haben.
6: Guatemala ist eines der Länder, das am meisten unter dem Fall Kubas gelitten hat. Guatemala stand bei der Analyse der Menschenrechtssituation weltweit auf Platz 12 der Liste der UNO-Menschenrechtskommission, die jährlich in Genf zusammentritt. Guatemala wurde dann von der Liste der Länder mit permanenten und systematischen Menschenrechtsverbrechen gestrichen und durch Kuba ersetzt, um Maßnahmen gegen Kuba einzuleiten. Kuba wird vor Gericht gestellt aufgrund der Kampagnen der USA, die selbst Druck- und Wirtschaftserpressung verüben. Diese Entscheidung der Vereinten Nationen ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass es in Guatemala mehr als 100.000 Flüchtlinge vor der Repression und dem Krieg gibt, tausende von Witwen und Waisen, schlimmste Lebensverhältnisse, eine Million interne Vertriebene, 45.000 Verschwundene und mehr als 100.000 Tote. Wenn die UNO Sanktionen verhängt, dann sollte sie dies in Guatemala tun. Dort sind Repression und Massaker an der Bevölkerung ein alltäglicher Albtraum. Das Konzept der Menschenrechte ist viel weiter zu fassen als der Begriff, der bei der Kritik an Kuba verwendet wird. Vor allem, weil wir wissen, dass heute über unser Lateinamerika mit viel Schmerz, Leiden und Verachtung des Menschenlebens geredet wird. Dazu gehören neben anderen Problemen vor allem die Millionen von Kindern, die auf der Straße leben.
2: Ja, soweit Rigoberta Menchu aus Guatemala bei ihrem Besuch auf Kuba. Sie bekam dann noch den Orden Anna Bedankur vom Staatsrat der Republik Kuba verliehen. <Sie>
5: Kahay salay, karang gituti salai Kakakiru mata ahi salai, <laughs> tapi kita simpi sahi salai. Kakakiru mata ahi salai, takiri Kusiriku tengka ahi salai, kuiri kuah juga ahi salai. Takiri ku salai, salai.
2: Ja, zu Kuba noch eine kurze Meldung. Und zwar wird am 16. Oktober eine bundesweite Demonstration stattfinden in Bonn und Zuvor gibt es hier in Freiburg auch noch eine Veranstaltung am 6. September mit Horst Egerhardt-Groß. Das ist ein Mitglied vom, äh, von der Freundschaftsgesellschaft
3: BRD Kuba. Den Ort werden wir noch bekannt geben. Und zu unserem letzten Beitrag. Somalia. Sieben Somalis wurden Mittwochnacht durch einen Angriff eines US-Hubschraubers getötet nachdem sie den Hubschrauber beschossen hatten. Vier Amerikaner wurden am Sonntag durch eine ferngesteuerte Bombe getötet. Rund um die US-Botschaft wurden in den letzten Tagen sämtliche Häuser abgeriesen und aller Wald gerödet, weil von dort nächtens Angriffe auf die Botschaft ausgeübt wurden. Mit Sonderkommandos der US-Armee soll jetzt verstärkt Jagd auf dem Milizenchef Aidid gemacht werden. Tägliche Meldungen aus Somalia, dass die UNO ursprünglich in das Land zog und dort Frieden zu schaffen, scheint vollständig vergessen. Oder gab es auch andere Gründe, massivst in Somalia einzugreifen? Im Info, im nachfolgenden Beitrag, wird untersucht, warum Somalia so interessant für die Weltorganisation wurde und vor allem, wenn man bedenkt, dass in so einem Land wie Argentinien wird den Soldaten 10.000 Dollar angeboten, 10.000 Dollar im Monat, um nach Somalia zu fahren.
2: Was sucht die UNO in Somalia? Was wussten wir denn eigentlich vor Jahren über Somalia? Einige Schlagwörter mögen es sein. Mogadischu stand für den Sturm einer GSG9 Mannschaft auf eine gekaperte Lufthansa Maschine. Dann und wann erschien der Name des Diktators Said Barre. In den Medien. Schließlich folgten die Bilder von den hungernden Menschen, die von Dürrekatastrophen heimgesucht, von Kämpfen im Grenzgebiet gepeinigt und von Familien, die vom Bürgerkrieg zerrissen wurden. Ein Bürgerkrieg, der zunächst gemeinsam gegen den Diktator, nach seinem Sturz aber gegeneinander geführt wurde. Schon vor 20 Jahren gehörte Somalia nach den Kriterien der UNO zu den ärmsten Ländern der Erde war jedoch auf bescheidenem Niveau in der Lage, sich selbst zu versorgen und zu exportieren. Seither wurden zeitweilig Viehherden und Ernten, selbst das Saatgut durch Dürre und plündernde des Soldaten vernichten, vernichtet. Dies mag ein Stück weit erklären, warum die Kämpfe im Inneren oft unerbittlich geführt werden. Wer im Kampf um Machtpositionen unterliegt, der muss befürchten, dass er und seine Bevölkerungsgruppe von den Überlebensquellen ausgeschlossen bleibt. Freilich gibt es genügend andere Länder, die in vergleichbar schlechter Lage von verheerenden inneren Kämpfen geprägt sind, ohne dass die Weltöffentlichkeit oder gar die Organe der Vereinten Nationen hiervon ein Aufhebens machen. Warum interessiert die UNO gerade in Somalia?
1: Ein störend Fried gegenüber seinem Nachbarn ist Somalia nicht. Zwar sind die Grenzen unverkennbar mit kolonialistischem Lineal gezogen, aber... Die nomadische Grenzbevölkerung kümmerte sich um dererlei Kinggalizien ohnehin nicht, und wenn auch die angrenzenden Staaten Vorstellungen von einem Staat aller Somalis, die bis weit in Äthiopien und Kenia leben, mit Argwohn betrachten, waren die Spannungen zu anderen Staaten seit dem Ende des Ogadenkrieges 1977 doch gering. Weder die UNO noch die westlichen oder östlichen Staaten machten Siad Barre jemals ernste Schwierigkeiten. Zunächst rüstete die Sowjetunion das Land auf und errichtete militärische Stützpunkte. Ab 1977 übernahmen die USA diese Funktion. Deutschland bedankte sich für die Unterstützung des GSG-9-Sturmes auf die Lufthansa-Maschine Landshut mit einer verstärkten Ausbildung der Polizei des Diktators und mit Entwicklungshilfeprojekten. Selbst als er, der, Som der somalische Diktator Baré, die nordsomalische Stadt Hargeisa bombardieren ließ, war keine Kritik zu vernehmen. Es wäre sicher nicht ganz fair, wollte man einen Bericht der Weltbank von 1991 zum ausschließlichen Auslöser eines wiedererwachten Somalia-Interesses der Vereinigten Staaten und der, Vereinigten und der Vereinten Nationen machen. Aber es war doch ein ziemlich deutlicher Hinweis. Immerhin behauptet dieser Bericht, in Somalia und im Sudan seien gewaltige, äußerst ertragreiche Erdölvorkommen und weitere Bodenschätze festgestellt wurden. Geologen, auch Deutsche, hatten die Bodenschätze Somalias untersucht. US-amerikanische Ölfirmen bohrten bereits seit 1986. Einige Gruppierungen in Somalia haben versucht, gegen das durch Stürre und Kriegsplünderung verursachte Massensterben die Weltöffentlichkeit zu mobilisieren. Private Hilfstransporte, medizinische Initiativen und technische Hilfsgruppen bemühten sich, allmählich die Verhältnisse zu verbessern, mit beachtlichem Erfolg.
2: Gegen alle Warnungen wurde die Chancen durch gezielte, dezentrale und langfristige Hilfe über lebensfähige Strukturen aufzubauen, verspielt. Seither, nee, sehr überraschend fand hingegen im Sommer 1992 ein Vorstoß internationaler Resonanz, massive Hilfslieferungen nach Mogadischu einzuleiten. Die USA erboten sich durch einen militärischen Einsatz, der schließlich bei Nacht und im Scheinwerferlicht der Fernsehanstalten stattfand, die Anlieferung in Mogadischu zu schützen. Wollte man nicht sehen, dass eine Lieferung in die Hauptstadt die Landflucht noch verstärkte, dass Hilfslieferungen die Selbstversorgungsstrukturen vollends zerstörten und eine, einen Bandenkrieg der Benachteiligten um die Hilfsbeute herbeiführten? Ein Blick auf die Karte zeigt, dass die Einrichtung von Behelfshäfen und Umschlagplätzen in der Mitte und im Norden Somalias eine effektivere Verteilung der Hilfsgüter und eine gleichmäßigere wirtschaftliche Entwicklung Somalias ermöglicht hätten. Oder ging es bei der militärischen Sicherung der Transporte nach Mogadischu nicht nur um die Hilfsgüter? Benötigt man aus anderen Gründen 30.000 Soldaten, je einen für 170 Bewohner übrigens, welcher Ehrgeiz trieb plötzlich die UNO jahrzehntelang darauf beschränkt, den Krieg zwischen den Nationen einzudämmen, wenn überhaupt dazu, sich in Fäden zwischen regionalen Mächten einzumischen? Wer kann glauben, dass eine Weltgemeinschaft, die diplomatische Konfliktlösungen immer mehr verkommen lässt, die zulässt, dass die Armut der Armen immer weiter verschärft wird, als Weltpolizei Frieden und Gerechtigkeit verbreiten könnte? Ist nicht die Stärkung des militärischen Bereichs der UNO zwangsläufig eine Schwächung ihrer diplomatischen Kräfte? Kann man sich der Illusion hingeben, Generäle aller, aller Nationen, deren Schulung in der Vernichtung des Gegners besteht, wären geeignete Promotoren für präventive, friedensbildende Maßnahmen? Über all diese Fragen helfen uns die Vereinfacher hinweg. Von Kriegsherren in Somalia ist die Rede, gegen die eine friedliebende, vereinte Welt natürlich vorgehen darf. Während im Bürgerkrieg Jugoslawiens von der Auseinandersetzung zwischen Volksgruppen, ethnischen oder religiösen Gruppen die Rede ist, fällt in Somalia von Beginn an das Schlagwort vom Stammeskrieg. Stamm erscheint dem zivilisierten Betrachter als primitiver, zahlenmäßig kleiner Verband ohne differenzierte soziale und politische Struktur. Ein Stammesführer oder Clanschiff muss der Anführer einer kleinen wilden Horde sein, der völlig zu Unrecht Machtansprüche stellt. Ein Stammeskrieg ist folglich das Aufeinandertreffen mehrerer Horden dieser Art.
1: Wie sieht aber die Realität aus? Die einzelnen Stämme Somalias umfassen ca. 200.000 bis 1,5 Millionen Menschen. Sie heiraten über die Stammesgrenzen hinweg, wobei die Kinder, wie bis vor kurzem in Deutschland, der Familie des Vaters zugerechnet werden. Kaum vorstellbar aber, dass sie einander wegen ihrer Stammeszugehörigkeit bekriegen. Innerhalb fast aller sogenannter Stämme sind alle sozialen Schichten vertreten. Es besteht ein ausdifferenziertes System zur Basisdemokratischen Willensbildung, Wahl und Abwahl von Repräsentanten, die genau festgelegte Rechten, Pflichten und Funktionen haben. Jeweils bilden sie in Teilregionen die Mehrheit der Bevölkerung. Sie gingen und gehen aber stets auch über diese Grenzen hinweg, Koalition auf Zeit, äh, also über die Grenzen hinweg, Koalition auf Zeit ein. Auch viel zitierte Rivalen wie Ali Machti und Farah Edith vertreten jeweils Koalitionen verschiedener Gruppen über gedachte Stammesgrenzen hinweg. Gibt nicht erst die Diskriminierung breiter politischer Bündnisse als Stamm oder Clan die Möglichkeit von ihrem politischen Votum abzusehen, Wäre nicht mit solchen politischen Repräsentanten seitens der Vereinten Nationen ernsthaft und fair zu verhandeln? Gespräche mit Vertretern der SNA, der Somali National Alliance, werden von der UNO seit Wochen abgelehnt. Entlastet vielleicht das Schema vom Stammeskrieg, von der schwierigen Überlegung, welche Gruppen die jetzige Situation nützt oder schadet, wer von welcher Art der Eingriffe profitieren wird? Wird es völlig unanständig, diese Fragen auch bezüglich derer zu stellen, die im Namen hehrer Ziele eingreifen? Wäre die Brutalität des Eingriffs, das Schießen von UN-Soldaten auf waffenlose Demonstranten, die Zerstörung des Radiosenders und das Beschießen des Diqfär-Krankenhaus in Mogadischu möglich, wenn nicht ein ignorantes und herabwürdigendes Feindbild zuvor aufgebaut wäre? Äußert sich hier, äußert sich nicht hier im Namen des, der Vereinten Nationen Rassismus?
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. August 1993. Aye, aye, aye.
1: So, kommen wir wieder zum Ende vom Info. Bleiben zum Schluss noch die Veranstaltungshinweise. Da gibt es gleich heute Abend eine Veranstaltung. Wir hatten ja schon heute Mittag in dem aktuellen Info, in der aktuellen halben Stunde angekündigt, dass wir heute Abend im Info ein Interview machen würden mit Vertretern der Kali-Kumpel aus Bischofferode. Das hat jetzt leider nicht hingehauen. Das habt ihr ja mitbekommen. Das lag daran, dass die Kumpels halt auch viel zu spät erst in Freiburg angekommen sind. Interview war so nicht mehr möglich. Aber es findet ja heute Abend eine Veranstaltung statt mit diesen Kali-Kumpels aus Bischofferode und zwar findet das Ganze statt um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54, Kali-Kumpel aus Bischofferode in Freiburg.
2: Ja, und dann noch ein Veranstaltungshinweis, da geht es um die Rudolf-Hess-Gedächtnismärsche, die die Rechten vorhaben. Die Rechten mobilisieren weiterhin trotz des Verbotes und aus diesem Grund ruft auch das Antiverbündnis Wiesbaden weiter für eine Gegendemo am Samstag in Wiesbaden auf. Treffpunkt für alle Antifaschistinnen ist die Reisigeranlage gegenüber dem Hauptbahnhof um 10 Uhr. Ja, und Samstagabend gibt es dann hier das Hoffest, das habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt, also ab nachmittags mit Kinderfest, morgens ab 10 Uhr schon mit 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 Flohmarkt und abends gibt es hier dann alle möglichen Unterhaltungssachen. Äh, es wird kein Eintritt verlangt, also kommt zahlreich am Samstag hier zum Hoffest auf das Greta-Gelände.
1: Ja, und das war jetzt mal wieder das Info. Verantwortlich waren wir drei und bis morgen wieder, dann, wenn es wieder heißt. Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.